0: Guerre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été, vous le savez, on explore les terres du wokisme. Ouh, cette terre un peu flippante, visiblement, qui, qui a l'air de terroriser plein de gens. Cet été, on a traité de plein de mots qui se rapportent au, à ce mot, le wokisme. On a parlé de l'islamo-gauchisme, du validisme, etc. Et aujourd'hui, je suis avec Haute-Vie de Jouy pour parler antiracisme. Et alors, Haute-Vie de Jouy, on se connaît depuis très longtemps. Tu es chanteuse, tu es performeuse burlesque. Est-ce que c'est une bonne façon de te présenter
1: Oui je fais plein d'autres choses, mais <rire> oui, c'est déjà bien. <rire> évidemment, évidemment. Tu cuisines un peu tu... <rire> Beaucoup trop, beaucoup trop. <rire> Toi, si tu devais te présenter, tu te présenterais comment bah Déjà, je dirais bonjour, parce que j'ai pas encore dit bonjour. bonjour. <rire> eh bien voilà, je suis euh, une artiste qui a beaucoup... Euh... Travaillé dans la musique pendant très longtemps. J'ai été choriste très longtemps. Et puis, euh, j'ai ensuite un petit peu quitté ce milieu pour des raisons notamment euh, bah, de sexisme, etc. Et donc, je me suis redirigée vers le milieu burlesque qui permettait de faire plein, plein de choses, notamment avec ses mains, fabriquer des choses, etc. Et puis, euh, là, ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait un monde entre ce qui était euh, prôné sur scène et euh, ce qui était, en fait, ce qui se passait réellement euh, en coulisses, etc. Et donc, probablement que c'est le moment où j'ai commencé à me réengager un peu plus dans l'antiracisme et à être un peu plus militante, en rencontrant des gens notamment qui m'ont soutenue, etc. Mais, enfin voilà, on en parlera.
0: Alors, nous, on se connaît depuis quand même super longtemps. Franchement, je sais pas, je dirais
1: 12 ans. Ouh là, tu es loin, tu comptes. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, on se connaît depuis 20 ans. 20 ans? Quasiment. Non, attends, 18 ans. On s'est connus, on avait 18 ans, 19 ans. Oh,
0: voilà. 19 ans, ouais. je
1: crois. Donc, on, a, on se connaît depuis 18 ans.
0: <rire> D'accord, ok. Bon, bah, écoute, très bien. <rire> Formidable. Je me viens de me prendre un, un coup de pelle sur la gueule, mais y a pas de problème. <rire> Pourquoi j'ai fait appel à toi? Parce que, il y a quelques temps, tu m'as fait un petit retour sur vulgaire et tu m'as dit, mais tu te rends compte que tu n'invites que des personnes blanches. Et, euh, et moi, j'ai fait, <rire> bah, non. Bon, quand même. <rire> et, euh... et donc, en fait, je me suis dit que tu étais la bonne personne pour en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, qui me fait ce retour-là. Enfin, personne, d'ailleurs. Et donc, je me suis dit que c'était chouette d'aborder ce sujet-là avec toi et qu'on en parle. Alors, qu'est-ce que
1: c'est, selon toi, le wokisme C'est un terme qui, à la base, est utilisé par les personnes concernées, donc les racisées, les féministes, etc., pour désigner leurs alliés. Donc, à la base, c'est pas vraiment... Euh, ni, entre guillemets, à l'ennemi, ni aux personnes elles-mêmes, de se définir comme woke. C'est plutôt les personnes concernées qui, de base, qui, en fait, ça vient du verbe wake, se lever, en fait, se réveiller, et ça vient de wake up, en fait. Et, et donc, euh, c'est vraiment un terme qui permet de comprendre qui est euh, conscient, en fait, sur ces questions-là, qui a décidé aussi de s'intéresser, de remettre en question aussi certains privilèges, pour les mettre au service de l'antiracisme, de l'intersectionnalité, de tous ces termes qui font très très peur. Pour le coup, intersectionnalité, on en parlera la semaine prochaine avec Sarah Mazouz. Je le dis pour pas que
0: les gens se disent « Oh mince, ben, c'est un terme que je connais pas oui. ». On, on l'abordera euh, largement la semaine prochaine avec Sarah Mazouz.
1: Mmh. Toi t'es woke eh bien, moi, je ne sais, je suis pas woke puisque je suis concernée, en fait, directement. À la base, le terme woke, il désigne les personnes pas forcément concernées, mais qui sont alliées, qui sont lucides et conscientes. Après, c'est un terme qui, en arrivant en France, a été déformé, de détourner le sens premier pour en faire un terme péjoratif, en fait, alors que c'est tout à fait positif à la base, d'être éveillé, en fait. C'est être éveillé, c'est être conscient, c'est être lucide, en fait. Donc... Euh... Donc, toi, tu n'es pas woke puisque? Je sais pas si soi-même on peut être, euh, woke puisqu'on est par définition concerné. Donc, en fait, c'est notre vie et on n'a pas d'autre choix, en fait, que d'être militant ou que d'être antiraciste ou que, enfin, militant, encore une fois, c'est très, très vaste. On peut chacun faire aussi à son échelle comme on peut. C'est, des fois, c'est juste parler à ses amis et leur dire des choses qui sont pas forcément évidentes, comme j'ai fait, par exemple, avec toi. Tu es mon ami et être militant, c'est aussi un moment, ne, ne pas renoncer à ça sous prétexte qu'on a envie qu'on nous aime, sous prétexte qu'on aurait des intérêts à se taire, etc. Du coup, je ne sais pas si je suis woke, moi, étant moi-même racisée et concernée, et n'ayant pas vraiment le choix que de me battre contre les certaines oppressions. Pour moi, les gens woke, c'est des gens qui sont nos alliés, en fait, et qui le sont sincèrement, profondément.
0: Donc le terme aujourd'hui dont on va parler, c'est l'antiracisme.
1: C'est quoi l'antiracisme Alors, euh, c'est quoi le racisme <rire> Ouais, c'est ça. C est c est... La... En fait, c'est dans quel sens on prend la question c'est ça. En fait, l'antiracisme, c'est tout simplement de dire, je ne suis pas d'accord avec votre racisme. Essayons de lutter contre ça pour être égaux. En fait, euh, c'est l'antiracisme, c'est de dire que, bah, que je sois plus foncé de peau, que je vienne d'une autre culture, etc. Ça ne détermine pas ma valeur humaine. Ça ne doit pas déterminer non plus les droits auxquels j'ai accès. L'antiracisme, c'est juste de dire, s'il vous plaît, on peut être pareil. <rire> <rire> On peut être juste égaux, s'il vous plaît, parce que franchement là, ça commence à être un peu relou. De se faire taper sur la gueule pour un oui, pour un non, et surtout d'arrêter les différences de traitement sur plein, plein, plein de questions, en fait. Enfin, voilà. Le racisme, c'est quelque chose que tu définis comment Alors, c'est complexe. Le racisme, j'ai longtemps cru, euh, dans mon enfance, euh, ayant grandi sous mes terrains... <rire> <rire> que euh, c'était quelque chose de... Pour nous, le racisme, c'était Jean-Marie Le Pen, le Front National. Et, et c'était, à l'époque, c'était quelque chose... Je ne vais pas dire de diaboliser, parce que c'est plutôt qu'on l'a dédiabolisé depuis, mais en fait, c'était quelque chose de vraiment... C'était l'insulte suprême si on te prenait à, à dire « Ah, mais Le Pen ne dit pas que des conneries, en fait. » Et en fait, c'était... Le racisme, pour nous, c'était un truc vraiment... C'était le monstre euh, du Loch Ness, un peu. C'était un truc... Euh vraiment hardcore et en fait au fil des années on se rend compte que bah le racisme c'est pas uniquement en fait se faire tabasser la gueule en rentrant le soir parce qu'on est arabe ou noir, en étant non blanc, c'est aussi en fait l'absence de bonnes intentions, c'est l'absence d'accès à plein plein de choses et en fait je vais même te dire que ça va aller super 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 loin quand tu te rends compte qu'en fait ça rentre même dans les relations intimes, que ça rentre dans les relations de couple, il y a aussi des formes de racisme qu'on n'imagine pas être du racisme comme bah, justement la fétichisation raciale. Alors est-ce que tu peux expliquer qu'est euh, fétichisation raciale La fétichisation raciale, <rire> c'est justement de survaloriser, d'exotiser en fait euh, une personne racisée, non blanche, en lui attribuant tout un imaginaire euh, bah, colonial en fait, euh, comme euh, le mythe de euh, la femme euh, maghrébine qui serait euh, outrancièrement sensuelle et sexuelle parce qu'en fait, selon l'imaginaire blanc, en fait, elle s'émancipe du carcan musulman et du carcan patriarcal des hommes arabes qui sont des... Enfin bref, je vais rentrer dans des phrases qui vont être un peu limites et pas forcément cool à entendre, mais qui sont en fait la base mmh. de la fétichisation raciale. On a longtemps cru que la fétichisation c'était cool parce que on avait un petit peu que ça comme euh, retour positif sur ce qu'on était, sauf qu'en fait on s'est rendu compte que ben non la fétichisation raciale était uniquement sexuelle, qu'on était encore plus objectifié que les autres et qu'en plus de ça on n'avait toujours pas accès finalement à l'évolution sociale, à des revenus égaux à des personnes blanches. Pour prendre l'exemple type de euh ben en fait, euh, un homme blanc va à fond fétichiser une femme orientale ou une femme noire euh, pour son intimité, pour tromper madame et tout, mais en société, ce qui le valorise, ça va être d'être avec une femme blanche, mince, euh, plutôt blonde, aux yeux clairs, et qui, en fait, euh, représente dans la société la réussite, etc. Nous ne représentons jamais ça, en fait c'est très complexe, en fait, comme sujet, mais c'est une partie du racisme, en fait. Hein. Et c'est aussi ne pas avoir accès, effectivement, euh, à, aux mêmes emplois que les autres, c'est euh, ne pas avoir accès à des logements comme les autres, c'est ne pas être entendu de la même manière aussi, ne pas avoir le droit à la même colère que des personnes blanches, par exemple, dans notamment les milieux féministes, etc. Il y a un pattern de, du féminisme blanc aussi qui est très, très euh, ancré comme un truc de... Elles ont la science infuse et elles savent pertinemment ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut exprimer. Et en fait, leur colère est totalement légitime à partir du moment où elles ont un privilège en moins. On va dire que dans le bouquet, en fait, elles ont la fleur sexisme et nous, on a tout le bouquet. On a la fleur sexisme et on a la fleur racisme, on a la fleur pauvreté, on a la fleur... En fait, on a un bouquet. C'est un petit peu, on va dire, une représentation de l'intersectionnalité aussi. C'est de dire, en fait... Il y a des personnes qui ont un privilège en moins. Nous, on en a 50 en moins. Et bizarrement, nous, notre colère, elle est moins entendable que la leur. Et par tout le monde. Le racisme, c'est aussi bah, avoir moins d'empathie pour des gens racisés que pour des personnes blanches. On sait aussi que il bah, y a plein de contextes en fait sociaux où c'est la fameuse Karen. Tu vois, il y a un truc avec la Karen qui sait qu'elle sera beaucoup plus la entendue. La Karen,
0: c'est la femme blanche euh, de classe euh, moyenne qui euh, passe son temps à se plaindre, on voit beaucoup de carènes en ce moment sur TikTok <rire> et tout ça. Donc non que j'aille sur... enfin je vais pas tellement sur TikTok mais c'est vraiment toujours des carènes qui disent ah, vous avez l'air bizarre et donc du coup je vais appeler les flics alors que ouais. les gens ils ont rien fait, juste en train de manger un burger quoi. C'est oui, un peu mais... ça. Appelez-moi
1: votre responsable, je suis je suis une carène. Il y a un terme en psychologie qui s'appelle la privation relative. Et c'est un concept, c'est vraiment ce qu'il explique par rapport au, au fait de ne pas être capable en fait de comprendre les souffrances des autres en fonction de sa propre souffrance, c'est-à-dire la privation relative, ça dépend de la privation que vous avez connue, ça dépend des frustrations que vous avez connues, etc. Et votre frustration et votre colère, elle est relative à votre statut social, elle est relative à la posture que vous avez, et donc elle est plus ou moins légitime aussi selon qui vous êtes. Et donc cette posture, elle vous met souvent dans, dans un endroit où vous êtes incapable d'entendre les personnes qui ont plus de souffrance que vous, à savoir des personnes racisées qui ont factuellement en fait plus de problématiques à gérer dans la vie, et on parle aussi de privation relative euh, par rapport à des groupes qu'on dit ethniques, hein, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais en tout cas des groupes euh, sociaux et racisés, etc., et, et on sait qu'en fait ça a un impact sur euh, l'optimisme, sur euh, la croyance dans l'avenir, sur, euh, sur toutes ces choses, et c'est très intéressant aussi de connaître ce concept-là pour comprendre aussi pourquoi il y a des personnes qui sont beaucoup plus en colère que d'autres et qui ont aussi beaucoup plus de difficultés à gérer une colère qui est pourtant pas moins légitime que celle des blanches. Et l'antiracisme, c'est aussi de dire à un moment « ben notre colère aussi, elle est légitime et on va vous expliquer pourquoi en fait, on essaye de vous expliquer pourquoi » il faut arrêter de silencier l'antiracisme justement parce qu'en fait en silenciant l'antiracisme on permet au racisme de proliférer de prospérer de propager en fait des idées fausses des idéologies qui sont euh, qui légitiment en fait la violence envers les personnes racisées qui légitiment en fait une pseudo supériorité blanche une suprématie blanche de plus en plus banalisée aussi et en fait le rôle de l'antiracisme, c'est précisément d'essayer d'éviter qu'on en arrive à des choses qu'on a déjà connues, notamment dans l'histoire et qui semblent être complètement oubliées aujourd'hui. Il y a vraiment des mécanismes qu'on retrouve dans des propagandes d'aujourd'hui, en fait, qui étaient exactement les mêmes qu'en 33 et qu'en 40, etc. Enfin, c'est assez aberrant. Enfin, c'est fou. Hier, j'ai regardé le documentaire en deux parties qu'il y a sur Arte, sur le Cucx Clan.
0: Ah, je l'ai vu aussi il y a pas longtemps. Il est incroyable, Exactement. parce qu'en fait ça ça montre à quel point en fait c'est toujours des trucs un peu nuls de gens qui se sentent menacés parce que d'un coup ben ils avaient des esclaves et donc du coup ces esclaves ne sont plus leurs esclaves et donc eux ils se disent ah bah attends euh, c'est pas possible moi je me sens menacé parce que du coup j'ai plus d'esclaves donc du coup il y a une poussée du Ku Klux Klan qu'on arrive à réprimer et il arrive toujours à revenir en fait et moi c'est ça qui m'a fasciné c'est-à-dire que c'est ce que montre ce documentaire qui est passionnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une avancée, quelle qu'elle soit, pour les personnes noires, en tout cas, c'est comme ça que c'est raconté dans le, dans le, dans le mm -hmm. documentaire, à chaque fois, il y a des poussées du plus cl clan cl 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 Donc, ça montre bien ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se sentent privés de certaines choses, alors que, bah, en fait, ça n'a aucun impact sur leur vie à eux,
1: en vrai, dans, concrètement dans la vie. C'est même pas privé de certaines choses ou privé de leurs privilèges. C'est privé de domination. Ah oui, voilà. C'est la chose la plus compliquée pour eux, c'est renoncer au fait d'être supérieur, d'être au-dessus. C'est ce qui les terrifie. C'est comment ça nous sommes égaux Non, nous ne sommes pas égaux, nous sommes supérieurs. Et il y a une vraie volonté consciente et lucide et théorisée de ça, et il faut arrêter avec l'idée que le racisme c'est un truc de gens incultes ou pas cultivés, etc. Non, c'est faux. Le culte clan est la preuve que ce sont des gens instruits, des intellectuels avec beaucoup, beaucoup d'argent, qui ont prospérer aussi avec un système économique et c'est pour ça que c'est très très important aussi qu'on parle de cet aspect là économique qui est que il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas d'impact politique s'il n'y a pas de poids économique. Et c'est aussi ce qui est très intéressant en France, c'est qu'on voit en fait que depuis les années 80, les arabes très 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 peu gravi l'échelle sociale et que du coup ils ont très peu d'impact politiquement et c'est pour ça en fait que c'est important aussi de soutenir financièrement des courants et des mouvements antiracistes parce qu'en fait s'il si n'y a pas d'argent, on peut pas communiquer, on peut pas être toujours bénévole quand on est antiraciste, quand on est en plus déjà au bas de l'échelle sociale et qu'en plus on doit penser à travailler, qu'on doit penser à manger deux, deux fois par jour <rire> et qu'à côté de ça il faut faire du bénévolat euh, alors qu'en plus c'est vraiment juste aller prendre des balles pour au final, vraiment, c'est compliqué, en fait. Et en plus, dans ces courants-là, finalement, le bénévolat antiraciste et tout est souvent récupéré par des bourgeoises et des bourgeois qui ont le temps de ça, en fait, et qui, en fait... Vont silencer des personnes racisées dès lors qu'elles sont un peu trop en colère et qu'elles disent Attendez, c'est pas la bonne façon de faire. Et vous ne pouvez pas comprendre nos oppressions en tant que personnes blanches privilégiées. Il suffit pas d'avoir envie. C'est comme les nice guys, en fait. C'est les blancs qui sont euh, en mode Mais moi, je suis un gentil, moi, je suis pas raciste, et puis regardez ce que j'ai fait pour vous. Et en fait, dès lors que vous attendez de la gratitude de la part des personnes racisées, ben en fait, c'est une forme de racisme, puisque vous n'attendriez pas ça d'une personne blanche. Moi, j'ai une question. Bon, c'est une question où j'ai la réponse,
0: mais enfin, j'ai une réponse pour moi, mais j'aimerais bien avoir ton avis à toi. Est-ce que on n'est pas tous racistes, puisqu'on est dans une société qui est raciste Est-ce que par défaut, on l'est pas
1: forcément en fait Eh ben, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne Merci. question. Merci. <rire> non, non, mais écoute, c'est euh, que dalle. Tu vois, je, je par exemple, sur les soignants, on dit qu'on est tous racistes, et je pense que ah, je sais pas. Je sais pas si on est tous racistes. Je sais pas si on est tous racistes d'une manière... Euh... Plus ou moins. Ouais, ouais, si, si, t'as raison. Peut-être qu'on est tous plus ou moins racistes. Mais alors, du coup, est-ce que... On a, on a tous
0: des biais qui sont forcément...
1: Qui nous ont été imposés, en fait. Qui nous ont été imposés dans notre construction.
0: Je sais pas, moi, regarde, je suis grosse et pourtant je suis grossophobe, tu vois. Oui, bien et sûr. Et j'ai beau euh, vouloir euh, faire attention à tout ça, dans les faits, quand tu me dis, bah, tu n'invites que des personnes blanches, moi dans ma tête je suis là, euh, non j'ai invité telle personne et telle personne mais en fait en vrai tu as raison. Tu vois ce mmh. que je veux dire Donc mais je crois que c'est quelque chose de de sociétal, tu vois. Oui, bien sûr. Et aussi de connaissance, mais peut-être que je me trompe hein. Mais de, de connaissance aussi de de, de, de l'autre, enfin j'ai l'impression que oui. mais peut-être que c'est la fausse défense, j'en sais rien mais tu vois par exemple moi j'ai grandi en Bretagne, il mmh. y avait trois personnes qui non blanches <rire> dans tout non mais jusqu'à mon lycée. Ah oui. Si tu veux il y a un truc de, bah en fait forcément, évidemment que j'ai l'impression que c'est du coup ce biais-là vient, vient fausser oui. mon rapport aux autres puisque c'est un rapport de, bah, de de non mixité. Je veux dire, j'ai grandi en non mixité, j'ai grandi avec des blancs entre nous et du coup bah c'est sûr que après ma vision des choses elle est elle est forcément faussée pour le reste de la vie, même avec oui. toute la bonne volonté du monde. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Donc là, je suis en train de dire, c'est pas moi qui suis raciste, c'est la société. Tu sais, tu as
1: vu comment je suis en train de de... <rire> Non, mais en vrai, en vrai c'est comme être sexiste intrinsèquement alors qu'on est une femme et qu'en fait, on l'est parce qu'on n'a pas eu le choix aussi. Il y a un moment on oui, n'a pas d'autres possibilités de prisme, de vision et tout. Et aussi parce qu'en fait, dans la culture en général, il y a très peu de d'œuvres euh, venant de personnes racisées qui sont autant mises en lumière que les œuvres des personnes blanches, euh, tu vois, dans l'histoire, euh, dans la littérature, dans la musique, dans tout ça. Ouais. Et en fait, il y a une forme de snobisme, une forme de racisme aussi, que dans la culture, par exemple, dans la musique, euh, moi qui viens de la musique, j'ai toujours vu vachement valoriser des gens qui faisaient des choses que des personnes racisées avaient faites bien mieux avant elles, mais comme elles étaient blanches, en fait, d'un coup, c'était vachement bien vu. Je, je vais pas cité de nom parce que je veux, je veux pas me faire d'ennemis, de, mais euh, il <rire> y a quand même... Enfin, moi, j'ai des amis qui ont fait des chansons il y a dix ans qui étaient incroyables et qui, aujourd'hui, sont exactement les mêmes thèmes qui passent à la radio toute la journée par des petites blanches aux yeux bleus et blondes et qui euh, et qui racontent qu'elles sont féministes et qui, après, vont faire de la pub pour Chanel et tout ça, qui, en fait, font des trucs où elles en ont rien à faire. En fait, c'est une posture aujourd'hui. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une posture antiraciste pour dire euh, on est tous ensemble et tout, mais concrètement, il y a très peu d'actions comme le fait de s'intéresser en fait à la culture des autres. Par exemple, moi, j'en ai marre de voir que les gens me disent j'adore le Moyen-Orient, j'adore l'Égypte, la danse orientale, les pyramides. Mais ben, en fait, c'est pas juste ça en fait nos cultures. Déjà, est-ce que tu sais que l'Égypte c'est le Machrek, c'est pas le Maghreb Est-ce que tu connais le Machrek Est-ce que tu sais qu'en Égypte il y a des chrétiens et qu'ils se font, euh, ils se font défoncer la tronche euh, depuis des décennies Est-ce que tu sais enfin, En fait, toutes ces questions-là, la plupart des gens en France ne se les posent pas et font des amalgames parce que ça ne les intéresse pas, tout simplement. Là, quand on me dit que euh, l'Afrobeat c'est de la merde, mais que Mylène Farmer c'est génial, j'ai envie de dire bah là, il y a un problème de prisme et de racisme, parce qu'en fait, factuellement, musicalement, techniquement, scientifiquement, c'est faux. En fait, ce n'est pas juste, c'est pas exact. Et il y a, y, a, y a énormément de choses qui sont euh, invisibilisées dès lors que des personnes blanches récupèrent. Alors ça aussi, c'est très intéressant dans l'art, en fait, dans les arts en général. L'antiracisme, c'est aussi de dire arrêter l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que c'est que l'appropriation culturelle C'est prendre des codes d'une autre culture qui n'est pas la sienne en étant soi-même d'une culture dominante et en enlever finalement le propos politique et ne prendre que le côté esthétique et vendeur et faire de l'argent dessus en excluant les personnes qui sont elles-mêmes exclues par la société encore plus. C'est-à-dire qu'on leur vole en fait leur culture en disant qu'elles-mêmes ne sont pas assez bien la représenter, mais quand, mais sur nous, c'est cool, sur nous c'est beau. Donc la danse orientale, c'est un peu cheap, c'est un peu vulgaire, mais quand c'est une blanche, d'un coup, c'est super stylé, quoi. C'est comme euh, la soul ou, ou, ou le rhythm and blues et tout. Il y a combien de personnes noires qui ont été volées de leur de leur musique, etc. Et aujourd'hui, eh ben les personnes qu'on met en avant dans l'industrie de la musique, c'est souvent des personnes blanches qui en fait font des choses qui, qui appartiennent aux cultures, à d'autres cultures aussi. Et c'est pas grave à partir du moment où on n'invisibilise pas aussi ces personnes qui ont créé, et grâce à qui aujourd'hui vous avez une identité musicale, pas vous, tout le monde, mais par exemple dans le burlesque, il y a beaucoup, beaucoup de numéros qui sont énormément problématiques. Il y a un numéro qui parle de, de je sais pas, c'est une dame qui est euh, à l'époque coloniale, en tenue coloniale, tout à fait, c'est tout à fait cool et marrant d'avoir un chapeau colonial. Eh ben non en fait c'est pas rigolo parce que t'arrives sur scène et tu glamourises en fait le chapeau colonial, j'ai vu aussi des numéros de filles qui font de la danse orientale et elles arrivent, elles ont une voilette sur le visage et puis en fait elles arrivent et puis elles fument de la chicha sur scène et puis en fait c'est ce qu'on appelle singer une culture, pour moi c'est exactement la même chose que le blackface et comme ces choses là tu vois à partir du moment où tu prends ça d'une culture qui est complètement ostracisée, qui est, qui est marginalisée, qui est complètement invisibilisée, illégitimée, enfin je ne sais pas comment dire. Comment toi, ton combat, enfin ton combat,
0: ce combat, euh, parmi d'autres combats que tu as, mais comment euh,
1: tu arrives à le retransmettre dans ton art, notamment ce qu'est le burlesque alors déjà, j'ai jamais, euh, jamais, jamais été dans un truc de la, la petite pin-up euh, fragile et soumise dont le désir ne lui appartient pas et, et elle est uniquement, euh, elle subit le vent, <rire> elle peut pas soulever sa robe elle-même. Déjà, j'ai jamais été dans ce truc-là par rapport au féminisme parce que je suis pas juste anti-raciste, je suis féministe aussi et profondément et depuis toujours. Et, euh, et en fait, c'est moi, pour moi, l'antiracisme dans mon art, c'est. Alors déjà, j'ai monté mon cabaret aussi, qui s'appelle la Grande Insolente, euh, parce que, euh, apparemment, je suis un petit peu trop euh, insolente quand je dis, euh, attention, c'est pas ok l'appropriation culturelle, attention, ton truc est un peu raciste, attention, pourquoi il n'y a pas de personnes racisées sur ta scène et sur tout, 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 tout tes plans Et du coup, j'ai probablement une petite réputation <rire> d'insolence euh, qui, en fait... Euh... Enfin, voilà, donc j'ai appelé ça la Grande Insolente pour dire, bah, chez nous, on va faire tout ce qui est pas, on va dire, euh, politiquement correct aujourd'hui, euh, et attention, non, le wokisme n'est pas politiquement correct, ou en tout cas, euh, une forme du wokisme <rire> peut être politiquement correct, mais à partir du moment où il n'y a pas d'action concrète, et où en fait, surtout, on ne prend pas de risques, parce que c'est pas facile, l'antiracisme. C'est pas confortable, c'est pas un truc qu'on fait juste euh, en s'amusant sur scène, en étant cul nu, et puis en rentrant chez soi, on laisse ça sur le palier. Moi, quand je rentre chez moi, je, rentre, je laisse pas l'antiracisme sur le palier, contrairement à plein de gens qui font des numéros euh, un peu burlesques, un peu militants soi-disant et tout, et qui, en fait, pensent rendre hommage à la culture orientale, ou pensent rendre hommage, rendre hommage, et en fait, à côté de ça, vous ne fréquentez pas de personnes arabes, dès qu'elles vous disent qu'elles sont en colère, vous dites qu'elles sont trop en colère, qu'elles voient du racisme là où il n'y en a pas, etc., etc., en fait, c'est gaslight en permanence. Gaslight Donc, gaslight, ça veut dire, en fait, tu invalide le ressenti de l'autre, c'est-à-dire que... Euh, si quelqu'un te dit « je suis triste », elle te dit « mais en fait, t'es trop triste, es trop... Ta, ta tristesse n'est pas légitime là, en fait, tu devrais pas être triste ». C'est ça le gaslight, et c'est aussi ça quand on parle de différence de traitement entre la colère d'une blanche ou la colère d'une femme racisée, elle n'est jamais considérée de la même façon. Moi, ce que je fais dans mon cabaret, j'ai décidé donc de prioriser absolument, exclusivement les personnes racisées, sur ma scène, et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai eu beau poster des annonces pour dire ça, et ben en fait j'ai eu 99% de réponses de personnes blanches qui, qui me disent oui oui j'ai compris mais au cas où et, et ça aussi c'est une posture de privilège de se dire, à la fin ça va me revenir de toute façon, je sais que moi je fais ce que je veux, et si à un moment j'ai pas le droit de faire ce que je veux, alors c'est qu'on me prive de liberté, mais si ce que tu veux faire c'est oppressif, oui effectivement on va te priver de cette liberté là, et on va pas te laisser faire et c'est dur c'est éprouvant, c'est compliqué. Sur le cabaret, voilà ce que je fais, c'est ça. C'est dire, vraiment, si je suis en galère, d'accord, on prendra une personne blanche, mais sinon, vraiment, je veux que des personnes racisées. Ensuite, euh, je veux pouvoir aider ces personnes, euh, parce que le problème aussi de ce milieu-là, c'est qu'il est un peu aussi classiste. Eh ben, souvent, quand on est racisé, on n'est pas en haut dans l'échelle sociale. Donc, en fait, c'est plus compliqué aussi de s'investir dans son art. On a, on a plus ce truc d'urgence aussi. On a aussi une éducation à, bah, ben voilà, nos parents, ils sont arrivés, ils ont galéré et on les a vus se sacrifier pour nous. Et on comprend que ça soit compliqué. On peut pas se permettre d'être juste des artistes nonchalants. On n'a pas les privilèges de se dire, bah, ben en fait, moi, j'ai, quatre garants. Quand je vais aller chercher un appartement, j'aurais pas, je, je pourrais avoir des super plans d'appart et tout. non en fait, souvent, eh ben, il faut il faut penser à avoir un, un boulot à côté. Euh, donc, avoir une vie artistique, c'est plus compliqué, etc. Moi, j'ai envie que mon cabaret soit vraiment professionnel, qui vraiment de la lumière sur les personnes queer racisées, mais aussi plus particulièrement les personnes queer d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est, parce qu'en fait, ça aussi, c'est très 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 compliqué. Par exemple, quand je vois dans la communauté queer qu'on milite beaucoup pour les droits LGBTQ, c'est très très glamourisé sur plein plein de choses, mais qu'en fait on ne parle jamais des personnes qui viennent d'autres pays qui n'ont pas de papier, ou des personnes arabes qui viennent de pays où en fait l'homosexualité est passible de la peine de mort euh, ou de la prison, comme en Égypte par exemple. Et donc, pour moi, il y a un non-sens dans cette espèce de militantisme qui reste en fait malgré tout très très blanc. La visibilisation de certaines personnes crée par défaut une invisibilisation d'autres qui sont des personnes racisées, qui sont les personnes qui ont moins d'argent aussi par exemple, pour être bouqué, il faut un costume à 5000 euros, mais quand on n'a pas d'argent hein, et qu'on fait tout soi-même et qu'on n'a pas eu l'argent pour faire des formations à je ne sais pas combien, des grandes études, des trucs de costumière, etc., c'est compliqué d'être au même niveau. En plus, il faut penser à travailler, il faut penser à remplir son frigo, il faut payer son loyer. On a la tête qui est pas remplie de la même manière. Euh, on n'a pas les mêmes problématiques aussi pour défendre notre art. Il y a un truc, je trouve souvent aussi chez les personnes moins privilégiées, de, de survie, en fait. C'est une question de survie, de monter sur scène. C'est une question de... On n'a pas le choix, sinon on crève. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous, en fait, pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ce cabaret. Qui, bon, c'est quand même, euh, c'est pas simple non plus. Hein. Moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui, euh, moi, à la base, ce que je veux, c'est monter sur scène. Donc, euh, j'ai quand même, je me suis mise dans une posture où c'est pas forcément aisé pour moi de faire ça. Mais je sais que si je le fais pas, il n'y a personne qui le fera aussi. C'est que ça rejoint le ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas le choix d'être militant. Et c'est pour ça que c'est encore plus épuisant parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment le choix on n'a pas vraiment le choix sinon si on, on peut avoir du mal à se regarder dans un miroir et de se dire bon mon père euh, ou ma mère là les valeurs qu'ils m'ont apprises euh, ils seraient pas fiers de moi si euh, je laissais en fait entre guillemets mes frères et sœurs euh, dans la galère quoi et voilà il y a un truc de sororité qui doit se faire et qui est un peu compliqué aussi quand on doit lutter pour remplir son frigo et manger deux fois par jour en fait c'est compliqué c'est pour ça que c'est aussi un, un truc très bourgeois aussi et
0: est-ce que tu as l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même générale je parle pas forcément dans le burlesque mais de manière générale Parce que tu penses que ça
1: va mieux à part, Alors, ça va mieux, pour moi, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose. Euh, J'ai personnellement l'impression de beaucoup plus le voir, le racisme, que quand j'étais petite ou ado.
0: Mais est-ce que ce n'est pas un truc de... C'est ma meuf qui m'a parlé de, de ce truc de, une fois que tu as mis les lunettes du féminisme, ou une fois que tu as mis les lunettes de l'antiracisme, après, tu ne vois plus qu'avec ces lunettes, et tu ne vois plus le monde que comme ça, mais avant, tu ne l'avais peut-être pas forcément remarqué. Oui. Euh, Est-ce que c'est ça, que toi, ça y est, t'as tes lunettes et que.
1: Ah non, non, moi, j'ai toujours eu les lunettes, c'est juste que. que t'as euh... ajusté ta vision. <rire> ben bah, oui, en fait, c'est-à-dire que. A... c'est surtout que. On avait conscience de plein de choses, mais on nous a inculqué, nous, euh, en fait, on nous a bien appris à pas faire de vagues et à, se, et à être positif et, à, et, et et cette éducation un peu de soumission euh, de ah, mais si tu fais le bien, tu recevras le bien, soit toujours quelqu'un de gentil, ne fais pas de vagues, etc. Et en fait, c'est surtout qu'à un moment, il y a une colère qui explose. Plus, parce que tu te rends compte que bah, ton père qui s'est battu toute sa vie pour des cacahuètes, il arrive à la retraite, il a 700 balles par mois. et C'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants d'immigrés et de, qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents se saigner toute leur vie pour la France et voir aujourd'hui qu'en fait, ils galèrent pour juste manger deux fois par jour et payer leur loyer. Donc, c'est pas qu'il y a des nouvelles lunettes, c'est qu'en fait, il y a un truc de... À un moment, on a tellement pris sur nous, c'est exactement ce qui s'est passé avec... Euh, avec Naël, avec ce qu'on appelait les émeutes qui sont en fait des révoltes, parce qu'à un moment c'est juste, on, on nous a tellement invisibilisés, on a tellement, on nous a tellement dit, oh, oh, oh mais toi t'es trop en colère là, tant que tu parles et que t'es en colère, on t'écoutera pas. Mais en fait, tant que tu m'écoutes pas, je serai en colère, donc c'est un cercle vicieux, <rire> tu vois, c'est un truc où en fait on s'en sort pas, et je pense pas qu'il y a moins de racisme, je pense que les personnes qui sont alliées et qui, qui sont sincèrement euh, antiracistes, profondément humanistes comme elles le disent, et féministes, etc., elles n'ont pas cette volonté de défendre à tout prix que c'est des gens bien et des gentils, et donc, ils se remettent vraiment en question. Mais en vrai, ce n'est pas la majorité. Et il y a aussi ce truc de le rainbow washing, de ce truc, à un moment quand il y a de la thune à se faire sur une cause, bizarrement, il y a beaucoup de monde, là, d'un coup, qui se présente. Mais c'est jamais les concernés qu'on voit, en fait. Et, et c'est ce que je te disais, c'est comme sur cette vidéo, justement, où toutes les actrices, enfin, où il y a eu plein d'actrices françaises qui se sont coupées les cheveux en hommage aux Iraniennes. <rire> C'était tellement problématique ce truc. Dont je fais partie. Hein. Bah, en fait, c'est de là qu'est partie notre discussion. Ouais. ouais, ouais. Je le dis pour que les gens aient l'info, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, j'ai regardé cette vidéo. Bon, j'étais super cringée. <rire> Et puis après, j'ai vu ta tête. J'ai fait non, pas toi. Pas Marie, <rire> s'il vous plaît Non mais c'est vraiment ce truc Du white savior un peu de remettre Toujours la lumière sur soi Et c'est un, une analyse très intéressante que j'avais vue Je suis désolée, je n'ai plus le nom, j'ai beaucoup de mal à retenir Les noms des refs, mais c'était Quelqu'un qui disait que tous les films qui parlent d'antiracisme, comme même American History X et tout, qui sont des films qui nous ont bouleversés, qui nous ont éduqués aussi. American History X, c'est un film des années 90 qui parle d'un néo-nazi qui finit en prison et là il devient pote avec un Renoir et du coup, bah en fait, euh, euh, d'un coup, euh, il se rend compte qu'en fait c'est pas bien d'être raciste et qu'en fait, <rire> ça c'est, bon, c'est hollywoodien quoi, c'est le cinéma. C'est toujours la personne blanche qui est au milieu, qui est le sujet, c'est toujours la personne blanche qui est valorisée pour son combat, parce qu'elle n'est pas comme les autres personnes blanches, elle, mais au final, toujours, le sujet n'est toujours pas les personnes concernées, en fait. On ne donne pas la lumière, la parole aux personnes concernées, et en fait, c'est ça qui était super bizarre aussi dans cette vidéo des, des filles qui se coupaient les cheveux, c'est que déjà, bon, en fait, il y avait zéro prise de risque, excusez-moi, mais couper une fourche, il oui, n'y oui, oui. a pas de prise de risque. Et en plus, c'était que des blanches en fait, c'est-à-dire que il y a, y a sûrement la raison que, ben en fait, les personnes racisées d'une peut-être n'ont pas été contactées, donc en fait, on n'est pas concerné par le sujet, c'est très bizarre. Pas au moins, enfin, j'imagine qu'il fallait être un peu connu oui. aussi, mais mais il n'y avait pas d'actrices rebeux, quasiment. Enfin, moi, j'en ai pas vu. Euh, Je pense que même si elles avaient été du coup contactées, elles auraient fait ouais, mais en fait, c'est pas du tout ok comme façon de faire. Je trouve qu'il y a une paresse intellectuelle au fait de ne jamais aller demander aux concernés si c'est ok ou pas. Pour info, ça s'est fait très vite. Et oui. c'est
0: vrai que tu m'as dit, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Et je t'avais répondu, mais j'ai demandé à des gens, c'était pas à toi. Mais j'ai quand oui. même posé la question. Et on oui, m'a dit, vas-y, tu peux pas te tromper. Et en fait, j'étais là. OK. Et par des gens qui étaient concernés. Tu vois, ce que je veux dire. Ah, mais c'est trop bizarre. Hein. Mais ça s'est fait hyper vite. Très vite. Quand ça a été publié, je me suis rendu compte de plein de trucs qui étaient dedans, de tout ce qui n'allait pas aussi dans cette vidéo. Mmh. Mais c'était trop tard. <rire> tu vois, c'était trop tard. Ça va me permettre d'apprendre de mes erreurs. Mmh. Parce il y a des questions que j'ai pas posées, que j'aurais dû poser. Tu mmh. vois, c'est plein de trucs qui ont fait que c'était, euh, je pense, euh, une erreur, mmh. pour moi en tout cas.
1: Mmh. Je reviens sur un truc que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la culture et tout ça, par rapport même musicalement et tout ça, sur euh, quand tu invité des gens sur scène et tout. Et aussi ce qui fait qu'on va aimer ou pas aimer aussi certaines musiques, etc. C'est aussi une histoire d'éducation. Et en fait, c'est ça, c'est que nous, on a grandi aussi avec euh, bah, ce qu'on écoutait à la radio. C'était euh, des mecs qui nous disaient attention, je sais que c'est la galère, mais fais pas trop de conneries quand même, traîne pas dehors. Enfin, tu vois. Fais... Et, et, et parce que, en fait, la vie elle va pas te faire de cadeaux parce que justement, t'es pas privilégié, etc. Moi, c'est pas ce que j'écoutais
0: hein. personnellement. Euh, Moi, oui. C'était pas ça. Oui, <rire> oui, mais, mais justement, ça montre bien euh, on vient pas du même
1: endroit, quoi. Et, et en termes de classe, en termes de, de tout, de tout. Oui. Et du coup, nos sensibilités nos sensibilités à l'art et tout ça, elles sont impactées aussi par un, un, un prisme blanc ou pas, en fait. Et, et tu vois, c'est moi, moi, je m'étais questionnée sur pourquoi est-ce que tu aimes autant les petites voix un peu minimalistes et tout ça, alors que euh, tu connais des super chanteuses qui sont... Tu sais, il y a aussi ce truc de... On a beaucoup, beaucoup dénigré les chanteuses à voix, etc. Mais pourquoi bizarrement, c'est parce qu'en fait, c'était surtout des femmes racisées qui étaient des chanteuses à voix et qui avaient des technicités de fous, parce qu'en fait, encore une fois, un truc de survie, en fait, quand on monte sur scène, on, joue, on monte sur scène comme on joue notre vie, c'est aussi des endroits où on n'est pour une fois pas invisibilisé quand on peut enfin monter sur scène, et du coup, bon après ça c'est moi, hein, c'est mes théories de... <rire> au niveau enfin euh, artistique et tout, je pense qu'on ne donne pas la même chose sur scène quand c'est une histoire de survie ou pas, quoi, en fait. Et... Pour moi, c'est compliqué de voir que c'est on va beaucoup mettre en valeur des choses minimalistes parce qu'en fait, c'est des endroits où les personnes blanches sont plus à l'aise. Typiquement, l'histoire du saut de Surya Bonali. Je sais pas si tu connais cette histoire. Oui, je suis au courant. Voilà, donc le, le fameux euh, triple salto où elle retombe sur un pied, machin. C'était la seule à pouvoir le faire. C'était vraiment un exploit euh, acrobatique, sportif, tout ce que tu veux. On lui a interdit de le faire. Parce que, soi-disant, c'était trop dangereux. On a interdit ce saut. Alors qu'en fait, c'était juste que c'était parce que c'était la seule à pouvoir le faire et que du coup, elle aurait gagné toutes les compétitions, en fait. Et c'était pas possible pour... Tous ces jurés, le patinage artistique, c'était plutôt un sport de blanc. C'était impensable qu'une femme noire gagne tous les trucs du monde, toutes les toutes les médailles et tous les trophées et tout parce que c'était clairement la meilleure du monde. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment ce truc qui revient dans plein d'arts, dans plein de domaines aussi où en fait on va invalider ce qui n'est pas la discipline des personnes blanches. Et encore une fois, c'est un truc culturel. Parfois, on comprend pas d'où viennent les références aussi parce qu'on ne s'est pas intéressé. Le, le fait de penser que par exemple euh, euh, le rap ou euh, ou le RB ou le rail ou ces trucs-là seraient forcément moins intéressants intellectuellement que la chanson française, et ben en fait c'est du racisme. Moi tous les rappeurs que j'ai écoutés dans les années euh, 2000, euh, 90, 2000, bah ben, en fait c'était... J'ai jamais entendu de poète aussi incroyable. On s'est connus toi et moi dans le milieu du slam Mais tu sais il y avait pas beaucoup de blancs dans le milieu du slam. C'était euh, beaucoup 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 des gens qui venaient... Euh, pour réciter, pour raconter leur vie avec des poèmes et tout ça, parce qu'en fait, c'était un truc de survie. Mais moi, tu sais que je traînais que avec des blancs, hein, en vrai. <rire> ah bon <rire> Attention, ouais. hein. je sors le pistolet <rire> Sur le podcast que t'as fait avec des chanteuses et le One... Euh, le One Mad Show. One mad show. Euh, mais voilà, et en fait, il y avait ce truc de... Il y avait que des chanteuses. Enfin, t'avais invité plein de chanteuses pour faire des reprises. Que des chanteuses blanches Minimaliste. Et en fait, tout ça, c'est culturel. Tu vois, il y a un truc de. où effectivement, naturellement, on va fréquenter des gens qui nous ressemblent. Mais, on n'a, nous, pas cette problématique, je pense souvent, les racisés, c'est qu'en fait, comme on a besoin d'être intégré, d'être inclus, d'être accepté, parce qu'en fait, finalement, il y a ce truc vraiment de. Je me rappelle que Shirley disait ça dans une interview. Elle disait, au début, je faisais des trucs pas forcément OK parce que j'avais tellement envie qu'on m'aime. Et je trouve que ça, c'est vraiment un sentiment qui est compliqué à comprendre pour plein de gens qui sont pas concernés et qui font que bah parfois c'est compliqué de gérer la dissonance cognitive la, la dichotomie entre bah j'ai hyper envie d'être aimé intégré d'être entouré d'avoir plein de potes et en même temps mais tous ces potes ils sont pas ok en fait ils me sortent des trucs racistes ils me sortent des trucs euh, méprisants ils me considèrent pas pareil que les, leurs autres potes blancs etc en fait et il y a plein de trucs dans lesquels on m'intègre jamais etc parce que je n'ai pas une personnalité euh, euh, aussi, euh, comment dire, légère et nonchalante, qui, en fait, est possible quand on n'a pas tous ces tracas et qu'on n'a pas tous ces trucs de... Ben, la société, en permanence, vous dit qu'on vous aime pas et je vois un truc depuis... Pour moi, là où ça a vraiment brillé, c'est à partir de du 11 septembre 2001. C'est vraiment là où j'ai commencé à voir que les gens se décomplexaient sur le racisme et où, en fait, je voyais même des chauffeurs de bus à qui je demandais mon chemin et qui, délibérément, me donnaient le chemin opposé pour me mettre en galère, en fait, et gratuitement, comme ça. Enfin, c'est... Voilà, le racisme, mais aussi toutes ces petites choses, en fait. C'est aussi de dire, ouais, ben, bah, en fait, euh, j'ai pas envie d'inviter machine à la soirée parce que, euh, parce qu'elle, elle aurait envie de mettre à un moment, elle voudrait mettre du R&B et c'est relou, quoi. Donc, euh... <rire> tu vois, c'est un exemple exprès, exprès, hein, que je dis futile et tout, mais y... c'est, voilà, le racisme, c'est vraiment plein, 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 plein de choses et c'est surtout, et fait, comme j'aime le dire, c'est l'absence de bonnes intentions, en fait, aussi, avant toute chose. Merci, Haute-vie de Jouy. Eh ben de rien. On que peut que dire que ce c'est un trop. pseudo, c'est un pseudo. Non, c'est super. <rire> non, mes parents, ils m'ont appelé comme ça, faut que je m'intègre, vraiment.
0: À chaque fois que je te parle, à chaque fois, il faut qu'on fasse euh, du montage. Euh, <rire> merci beaucoup d'avoir été là pour parler avec nous de tout ça. Euh, à... On peut retrouver ton cabaret La Grande Insolente, c'est tous les…
1: Alors non, pour l'instant, il est en pause. Je cherche un lieu. <rire> D'accord. Donc, on cherche un lieu. <rire> Donc, mais sinon ça reviendra il y a un Instagram allez ça suivre Instagram oui. allez suivre et, la et, découvrir, et découvrir plein d'artistes incroyables qui ne sont pas forcément mis en lumière ailleurs et, et qui méritent vraiment beaucoup beaucoup plus de lumière et de, et de visibilité voilà <rire> merci d'avoir été là merci à toi de m'avoir invité. et puis bah,
0: nous on se retrouve la semaine prochaine avec Sarah Mazouz sur l'intersectionnalité bonne semaine à vous le 29 juin 2021